0: 大家好，欢迎来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥，我是 Eve。最近呢，听说是这个大学选社结束，十七、十八岁的高中生们正在选择他们人生下一步要选什么系。那我们今天是不是跟伟哥一起分享这个法律系是不是一个
1: 好的决定呢？法律系在我那个年代还不是第一志愿啊，那时候第一志愿是台大国贸系啊。法律系大概排三或四啊，但是法律系我们进去念的时候，也不是说真的对法律抱有兴趣，或是对法律有憧憬、有理想，纯粹是因为分数到了，刚好到这个志愿就进去读了。我们那年代是先填志愿，然后按照分数高低，然后再分发到你的填的志愿刚好可以录取的那个系数，所以刚好很多都是刚刚好被分发到法律系。很少有以法律系为第一志愿，然后就就是去念法律系的这样子的人是比较少的。现在的学生可能对于法律的讯息，啊、呃，未来的出路比较多元的管道可以去知道未来想做些什么，他会去以法律系为第一志愿，或法律系当他的一个未来职涯的选择。这个读法
0: 律系，相信读过的人都知道，就是。法律系是一个跟别的系差别呢，在于说我们读了原文书就是中文，读到一定程度，我们要准备考国考，要继续这个读更多的书哦。那这个是大家法律系的一个很常见的一个过程。想跟伟哥再讲一下，就是说伟哥刚刚那个会读法律系的原因是分发的嘛？我我的我的话呢是学测，然后在指考，指考的时候也是填法律系，所以。那个时候我反而都是填法律系，所以这可能这个大家这个志愿，可能过好多年之后，大家慢慢的把法律系放在第一志愿。法律系是第一志愿，这个可能呃是十八岁的高中生会会向往的。那过了几年，毕法律系毕业之后，甚至像伟哥呃职业这么多年，你认为这个法律系？会是个推荐的这个系吗？我个人
1: 是认为法律系是一个不错的选择啊。它的面向其实蛮广的，在我们那个年代读法律系，我们的、呃、刻板印象里面就是未来当法官、检察官或当律师，从事这样子的司法工作，或者是从事学术上的研究，当教授，大概出路只有这样子。时代的进步跟社会的多元性，现在法律系学生的出路非常非常广。我们可以看到，很多公司里面的法务或是法务长、法尊长，也都是法律系毕业的，他们的成就也非常非常的好。当然，更不用说现在的总统都是法律系毕业的，从陈水扁总统、马英九总统到现在的蔡英文总统，都是法律系的，所以。读法律系，未来还可以当总统，这也是一个蛮好的出路。这是一个压力很大的出路。<笑><笑><笑>那个时候，你那个时候的法律系大概都念什么书？我们念的都是一些比较基础的法学，其实跟现在法律系念的不会差太多。大一念民法总则、刑法总则，等大二念债总啊、刑分啊，大再念商商事法。或诉诉讼法，大字念行政法、破产、强制，大概都念的差不多吧。我觉得法律系基本上的一个念的东西科目不会差太多，但是内容可能就会有差。我们那个时候学者跟现在的学者可能就不一样了。那时候学者学学的东西跟现在从国外回来的。他所念的国外新的东西，教给学生的内容，可能就不太一样，所以我们学的内容会有些差别。随着时代的进步，法律也会跟着进步。所以我们那个时候是比较传统一点，现在看起来的法律是比较新一点，就啊，就像我们现在的有 AI 一些人工智能。或是有一些比较科技上的一些法律，这些都是我们那个时候是没有的。像我在念法律系的时候
0: ，除了这个维哥讲这个民法总则、刑法总，就基础科目我们也要念以外，我们还有一些选修，比如说医师法，这个可能维哥那时候没有医师法，专门就讲医师法啊，消保法专门讲消保法，或是说比较细的一些程序法，比如说仲裁。然后飞送事件啊，民家事事件类似这些选修可以去选，这个是在可能比较跟现在高中生未来要选法律系会比较接近一点的科目。还有一些不一样的地方啊，比如说这个，因为刚,刚伟哥有讲，很多这个新的老师可能从国外回来，他带来不同的资料。那我我我这边就会比较好奇，伟哥。那个时候，老师大部分都是从哪些国家回
1: 台湾教书的？我们那个时候的大部分的老师是从德国回来的，因为我们也是大陆法系的国家嘛，啊，所以去德国留学的呃学生非常多，从德国回来的学学者在学校里面教书的老师也很多，所以我们那个时候德国算是比较占大多数。还会有一些从日本啊、美国有一些其他的，可能就不是这么的多。法国也有一些，所以这些老师他的一些学的都是一些比较在那个时代算是比较先进的一些大陆、欧陆的一些法律概念啊。但是到现现代也也过了好几十年啊。这些可能就会因为时代、社会背景的不同，可能就会有慢慢的就有一些去做一些修正。那我我我的话，我那时候遇到比较多的是从
0: 美国留学回来的老师，再来也是大陆大陆法系国家，比如说德国，留德的老师也也蛮多的。那这些老师教的，比如说是刑法啊、宪法啊这些比较多。可能教民法的，或是商事法的，比如说公司法、政教法，很多都是从美国留学回来的。毕竟美国在这个商业的这个发展非常的发达，那从美国学到一手的这个资料回来也是非常多。那再来就是说，比如说学国际法的，他有可能从留学的这个比利时，呃，因为比利时是这个欧盟的总部哦，所以他这个，或是说他可能留这个荷兰。哦，可能国际法庭的这个总部在那边，那这些都会带回来影响到不同的这个领域的各个不同科目领域的发展。这是这是目前这个呃台湾的这个法律系呃老师们的生态。伟哥这这边呢，刚刚讲这么多哈、哦，就是法律系长什么样子啊，然后我们这个有什么科目啊，然后我们是不是？可以让这个高中生，如果我们今天听众是高中生，要选择法律系作为他们的这个这个生涯选择的话，你觉得要什么样的心态，要先做好准
1: 备？读法律系第一年，我是觉得是非常的枯燥，非常的也不能说乏味啦，就是你会看到一些法条，一些文字是非常的生硬，毕竟这些文字对一个高中刚毕业进到大学的一个年轻人来讲是非常陌生的，他要对这些文字有感情，可能要培养个两三年之后，可能慢慢才会有感情的、啊。所以要耐得住寂寞吧，然后在这些文字里面去找出一些自己的兴趣，这样才会促进你对未来发展的一些憧憬，那这一门学科才继续再念下去有。更进一步的研究。总
0: 结刚刚伟哥讲的，其实就有耐心啦。就是说，呃，因为真的法律系文字的东西非常多，图像化你要试着找到方法去图像化不同的法律概念哦、喔。你要有非常大量的阅读，那这是一个。那再来就是说，伟哥在那个你的时代，就是念法律系的同学，有没有在一年级读了可能一个学期就受不了就转
1: 系了？我印象，我们班的同学好像有一个同学大一读完就转到外文系，他就觉得对法律是没有兴趣的，就转到外文系。听说在外文系是非常的开心，然后能找到自己的方向。所以，其实如果你这个分数到了，选择了法律系
0: ，但如果发现自己不快乐，其实适时的转换跑道。也是蛮
1: 需要的啦。我是觉得真的觉得不适合，尽早去转换跑道，找到你真的正确的一个方向，这个比较重要。我记得我以前呃大学时候的这个老
0: 师曾经讲过一句话，就是说如果你觉得不适合，那你就去办退学。未来当法律系同学们的当事人，我们也都非常快乐，非常的乐意。你的回来这样子，你的你的到来，呃，伟哥有没有这个经验呢、啊？就是说，读完法律系之后不做法律工作，那也赚很多钱，然后是说发展也发展的很好的这样子的案例
1: ，确实是有这样子的案例啊。我以前在资产管理公司的时候，资产管理公司的老板就是法律系毕业了，他毕业之后就到银行去工作，就到银行工作。在银行工作之后，他就自己出来创业、呃、事业做的也都很成功。我是觉得，其实行行出状元的、啊，读法律系的学生的未来出路是非常宽广的，有很多的职业可以去选择。你可以选择考国家考试，法官、检察官或当律师；你也可以从事学术的研究。当教授，或是到研究机构里面当研究员，或者你可以到一些大公司里面，比如说现在像台积电啊，像一些科技公司里面的一个法务部门，在这个领域里面的 top 的一个法律人，这出路也是非常好的。或是在银行，有很多在投资银行里里面的一些很高级主管，也是法律系毕业的，可能到国外。念念了一些银行投资相关的法律，然后到一些投资银行里面去，去呃从事投资银行里面的工作，这样子的发展也都很好。其实是要看你对于未来自己的期许、发展跟自己的兴趣，然后再去决定你的出路是什么。这样子的话，你会会觉得哦，你读法律。对你来讲是一个很开心的事情。读书最重要是开心，你不开心，你读书是很痛苦的。
0: 刚,刚伟哥讲了，法律系念完有那么多的出路，那其实这些会有这么多的这么多元的出路，我觉得很关键的是说法律系会培养什么样的专业技能，或是说会启发你哪些技能。伟哥，你觉得法律系读完哪些关键的技能或是必要的技能会学习到之后？可以让这个生涯有多元的发展
1: 。我自己的感觉是，法律系念到后来，你的逻辑推理能力会比较强，你对事情判断分析会有一套逻辑的方式，总结归纳这样子的一个结果。那这样子的一个能力，我是觉得在各行各业上面都是需要的。我们如果从一个实际的案件哦
0: ，呃，毕竟我们前面很多集都分享了很多不同的案例哦。对于一个高中生来说，他碰到一个案例，跟一个律师来说碰到一个案例，他的解析的方法、解析的这个工具就会很不一样。毕竟那么多读了法律，然后经经过长久的训练，还有经验，判断的方法一定很多元，然后这个 sense 更不一样。对于高中生来说，选择法律系之前呢？可以先做什么准备吗
1: ？我是觉得应该先要有自我的评估吧。你评估自己，你对于什么样子的一个工作性质，或者什么样子的一个生涯规划是有兴趣的。那法律工作刚刚有讲，有很有很多种。那在这么多种类里面，有没有是比较喜欢的，或者你想要去从事的？如果有的话，那可能你可以往这方面试着去发展。当然是家庭的背景也是很重要的。如果说是你的家人有从事法律相关工作的长辈或是兄长，那这样子的高中生，他可能对于法律的了解会比一般的高中生要深刻，面要广。他知道，哎，未来的读法律系之后，他的职业是,是什么样子的一个状态？那这样子的一个工作内容，是不是他所喜欢的？如果说，呃，他看到爸爸妈妈都那么辛苦，那么累，他觉得我不要那么累，我不要做这些事情，那可能他就不会喜欢去选法律系，当做他的一个未来学习的一个一个科目。如果你没有这些呃长辈啊，或是兄长在法律界或是相关的领域里面工作，那你可能你要去多阅读一下相关的一些法律系未来出路的可能的一些书籍，看这样子的一个发展是不是符合你的兴趣。如果 OK 的话，那当然是你去试试看嘛，就像刚刚。谈的，你觉得读了一年两年没有兴趣，你也可以再转换跑道，或是你读了这个，你觉得啊、呃，对于其他还有兴趣，现在大学很多元，你再可以练另外一个学位，练两个学位，其实对于这样子年轻人来讲，未必也不是一一个坏事情啊，毕竟有两个不同的学位，你未来的发展可能会更宽广。
0: 我们也是有常遇到那种同事啊，或是说朋友，可能大学不是念法律系的，那后来硕士再来念个法律系，这样也是蛮多的。那比如说他可能大学是读这个土木工程，那他来读这个呃法法律的硕士哦，重新学法律，对于可能就对于法律会有更深刻的想法，比如说专门处理这个跟土木工程有关的。这些案件，他在学相关的法律的时候，会非常快的就能够进入状况，这也是有。伟哥，你这边有没有认识的朋友是这样子的背景的？人
1: ？一些朋友也是像刚刚义父讲的，他大学是念不同科系，可能念就像讲土木，有很多是念医学系的，有念社会系的，到后来研究所，他念法律研究所，这样子当然是。会在于他之前的专业跟法律的结合，这样子可能就是一个在那个领域里面竞争力非常强的一个人才。我记得应该是在东吴是第一个创办硕以主硕士班的学校吧？对，那个时候应该是李博老师他创创办的。我是觉得那个是非常有远见的。在美国，好像念 law school 也是大学毕业后去念的。而不是说大学一进去你就去念 no school， 然后之后你再去读研究所啊。美国有这样子的学制，也是因为是说需要有一个基本的一个能力，再去念法律，这样子结合起来，可能对于他在未来这个领域里面的职业会比较了解，这样子的一个领域里面他的一些。美美嘎嘎到底是有些什么样子的规定？我们大学念法律系就是念一些很基础的法学，一些部门、一些专业的法学比较没有碰到。所以如果说是我们念一些有一些税法或金融相关的法法规，如果没有一些财会背景或是一些金融背景的话，你要去念可能会非常的吃力。所以这些法规，如果说是在已经念过金融相关科系或是财税系毕业的学生，再去念一些相关的法规，他们就会非常的熟悉哦、啊。为什么会这样子规定？啊，这样子的运用应该运用在什么样子的状况？如果未来要修法，什么样更健全金融体制，那他们的意见就是非常重要的。这个我也有亲身经验
0: ，大学的时候读。票据法，但从来没有看过票据，然后也不知道票据上面要写什么东西，那就是用死背的。所以这个学这样子的过程学起来就比较生硬。然后，即便这个一学期过了，考试也考过了，那可能东西过半年就忘，过几个月，过几天甚至几天就忘记了。那这个就会对于这个大学学的不是法律，但是研究所再来学法律。这样子的人呢，来去碰法律，他就会更有深刻的了解。这个也是一种这个枝芽上的考量。如果这个有兴法律的兴趣，不一定基于在这个大学的时候就先念法律。可能如果你有别的兴趣，你先去念别的，在研究所时一再再回来念法律，也会有不同的收获。没错。那接下来还有一种情况，因为我们之前也介绍过那么多案例，他在这个。实际案件中，我们也常遇到，就是说，可能有一些理理工上面的专业，它会帮助到我们这个法律案件的进行。所以，其实法律人在实际的工作的情况下，他要懂的是不只是法律，他可能还会需要一些其他专业知识的辅助。这样子的过程呢，其实，呃，刚刚伟哥也有讲，就是说法律信念完，他教给我们的是一套有逻辑的这个技能。他要去了解其他专业知识，然后应用在这个实际案件上，也是非常的有帮助的。那伟哥这边除了这个交通事故，会需要碰到不一样的专业领域，你这边有没有什么其他的案件类型碰到其他专业领域的这个
1: 情境呢？呃，需要专业领域的情境是非常多啊，就像我之前在台北市政府捷运工程局有服务过，那就需要。有土土木背景的专业会比较适合。你说很多在挖挖连续壁，会不会塌方？会会不会就造成一些损害？那个结构是不是对？对于结构会不会有影响？这些都需要有一些土木或是一些建筑背景的人啊，再去辅助法律人去去做一些判
0: 断。我哥刚刚讲这个在捷运局服务的这个这个经验，那我自己也有，自己以前在这个省这个合约的时候，常常要跟公司不同的部门的这个同事做交流，那交流的对象都不是法律人，这跟不是法律人交流的过程中，因为他们也有他们的专业，我们也有我们的专业，所以我们就要很快的试着去了解他们在讲什么，那用我们。懂的东西，把它讲成白话文，再去做沟通。其实这个也是跨专业之间的交流，这个是非常常见的。所以这个是要读法律系的人要有个认知，就是读完法律系之后，世界还更大，就是要读的不只是法律，要碰的东西也不只是法律，所以要了解更多的东西，要不断的学习。伟哥，我们因为时间的关系哦、喔，我们可能在跟高中生们分享。几个？你觉得选不选择法律系这件事情，你有没有什么最后的建议
1: ？选不选择法律系，我还是觉得你有没有兴趣最重要。你有兴趣选择法律系，当然是很好。但是你现在的兴趣是不是真的就是你的一辈子的兴趣？其实也很难讲啊。建议可能先跟家长、跟兄长姐去讨论一下。他们的看法跟对你的建议，呃，有了别人建议，你自己再去评估一下你自己对于法律的喜爱的程度
0: 。我们也知道，就是说，这个
1: 考试的制度
0: 给考生们选择科系的时间也没有说很很很长啦、啊，很快就要赶快决定要不要选择法律系作为他们的志愿。这个如果选择法律系，
1: 有没有什么祝福他们的话呢？如果选择法律系，当然是我希望年轻的。呃，学生能够未来在法律这个领域里面都有很好的学习，都有很好的将来跟很好的发展。呃，不管是在呃司法实务领域，在学术上面，或是其他不同的领域，各自有各自的一片天空
0: 。那我如果是我啦，因为毕竟伟哥职业一段时间了，像我这一代的人就会说，这个千万不要来念法律系，<笑>要想清楚再来念。那以上是我们今天这一集的节目，非常感谢这个大家的聆听哦。如果你是高中生，或是你是正在这个选择是否把法律系作为你这个志愿的高中生哦，你可以再多听几遍我们这一集的节目，再多思考一下你要不要选择法律系，再确认一下你的兴趣是不是在这里。那非常感谢各位的聆听，我们就到这边结束，拜拜，拜拜。